0: Jag har precis kommit tillbaka från semester, var i inte, solen på Gran Canaria och tänkte att jag skulle koppla bort jobbet, men påmindes om Björn Jeffrey varenda dag.
1: Varför detta?
0: Det här vill man ju höra. <laughs> Nej, men jag var i en, bodde i en stad som heter Puerto Rico i Gran Canaria och åkte ganska mycket buss och precis bredvid bussvårplatsen så ligger Puerto Ricos motsvarighet till Disneyland. <laughs> Angry Birds Activity Park. <laughs> <laughs> Och ni, ni som lyssnar kanske inte vet detta Men det är alltså Björn Jeffrey som har skapat Angry Birds Nej, det har jag inte <laughs> Nej, jag skojar. Det är... Men du har haft ett litet finger med i spelet, Ja, men eller? det är
1: sant. Jag, jag har satt i moderbolagets styrelse under flera år. Så att jag har lite med dem att göra. Jag uppnistar det.
0: Ja, eh, det, det kändes inte som att liksom, de här karaktärerna Angry Birds att de var liksom lika starka som Musy Pig på Disneyland. Men det var, ändå, det var ändå kul att se. Det
1: är skönt att du inte får någon respit från mig även när du är på semester. Det, det, jag uppskattar det. Jag uppskattar tanken. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är tech techanalytiker.
0: Och jag heter Henning Eklund och är tech-reporter.
1: I veckans avsnitt undrar vi om vi har nått peak Elon Musk. Efter lanseringen av Apple Vision Pro så spår vi in i ansiktsdatorns framtid. Och så tar vi hjälp av ChatGPT för att verka unga igen. Hittills i år har man pratat mycket om The Magnificent Seven, de sju aktierna som ska man säga har räddat börsen nästan den, den senaste tiden. Men en av de här sju är inte lika magnificent som de andra sex. Det är ju Tesla. Har du, har du koll på Teslas börsutveckling?
0: Eh, ja, men den är inte lika bra som några av de andra typ NVIDIA och Meta har ju gått liksom som tåget på, på börsen i år men Tesla är inte lika muntert alltså
1: inte ens i närheten faktiskt för NVIDIA har gått upp 44% när vi spelar in det här, eh, de ska ju precis rapportera resultat, då får vi se om det blir ännu mer men Tesla är faktiskt ner hela 22% procent jag tyckte att vi den här gången kanske ska prata jättemycket om Tesla specifikt, prata lite mer om mannen bakom Tesla Nämligen Elon Musk. Och jag har en spaning som jag tänkte lansera. Får vi se vad du, vad du tycker om detta här Henning. Men min spaning är. Elon Musk kommer aldrig vara större än han är just nu.
0: Du menar alltså att vi liksom är på peak Elon? Att nu går det bara ut för honom?
1: Eller? Jag får lite känslan av att han kanske har trampat över att jag ska belägga min tes lite mer. Mm. Det här är en sån här sak som man klassiskt kanske kommer få äta upp ganska så omgående. <laughs> men, men jag tänker att det kan vara lite kul att bara tillåta sig och, och liksom ta ett halvt steg tillbaka och kolla lite på hur, hur går det för Elon man ska vad är det som har hänt på sistone och vad är det han har kommit undan med innan så att säga, som man kanske inte kommer undan med längre. Mm. Så jag tänker att vi börjar med lite bakgrund bara. Så vad har hänt bara i år för denna man? Det är ju liksom som textjournalist är i princip omöjligt att undvika Elon Musk. Eh, han gör ju någonting nästan varje dag men det är väl några så här särskilda saker som har liksom stuckit ut. I, I januari till exempel så kom Wall Street Journal med ett, en stort reportage som i princip sa Elon Musk använder all världens olika droger väldigt regelbundet och detta börjar folk bli lite oroade för. Eh, Wall Street Journal listar att han använder kokain, LSD, ecstasy, ketamin alltså listan är ganska lång. Vi skrev lite om detta och han de, tog emot detta väldigt dåligt och sa att han skulle stämma tidningen om jag minns rätt men, men det tror jag inte har hänt än så länge. Men även då så kom det en uppföljande artikel som, som följde upp den här liksom första nyheten om att han gjorde allt detta och det är att han liksom tar droger med styrelseledamöterna i Tesla. <laughs> Perfekt ju. <you. laughs> ja, verkligen. Samt att en av, dem då, en av styrelseledamöterna Larry Ellison som då är grundad till Oracle hade erbjudit Musk att åka till Hawaii, alltså hans ställe på Hawaii liksom för att avvänja sig, liksom åka på liksom rehab i princip på Larry Hellsons ställe på Hawaii eh, och Larry som sitter då i Teslas styrelse
0: och styrelsens jobb är ju bland annat då att ha koll på att liksom vdn sköter sitt jobb så det är ju en lite märklig relation här, här emellan kan man säga
1: lite grann. Eh, den här första styrelsen möt, emot den, eh, är eh Steve Jervidson som är en äh, ganska legendarisk liksom Silicon Valley investerare från början. Han sitter också då i, i Tesla styrelse. Han har själv råkat ut för en hel del liksom, ja, han har varit i blåsväder helt enkelt, men Elon Musk har liksom försvarat honom så de verkar ha haft som liksom, en ganska så tight relation. De har ju förnekat det här ska vi säga. Um, tittar vi vidare då på Tesla samma då gäng tittar vi på den här styrelsen som du var inne på som ska hålla honom i örat så är det ju samma gäng som har godkänt Elon Musks uh, alltså lön då, eller optionspaket, liksom, incitamentsprogram mm -hmm. och det låg ju ändå upp på 55 miljarder dollar ganska, ja, det är ju. <laughs> ganska stip uh, jag vet inte hur det är löneförhandlad men, men det är sällan som har förhandlar och det blir liksom att man kommer ut med 55 miljarder dollar men den här lönen har ju precis blivit liksom reviderad genom att man ska faktiskt tappat alla de här pengarna än så länge. Och det är för att en domare i delstaten Delaware och det är den här, alltså vad ska man säga, Delaware det känns lite som USAs Luxemburg. Det är liksom där, det är där man registrerar bolag för det finns en massa fördelar med att ha bolagen där. Men Delaware är också väldigt liksom, de är väldigt pro-business på något vis, de, de står liksom på företagens sida och, och i det här fallet så är det en domare i Delaware som säger, det här är inte bra för alla aktieägare, det här är inte bra för företaget att man har en sån otrolig lön, så han, det blev liksom eh, ner, äh, inte neröstet, kanske man säger, men det blev liksom bortdömt av en domare i Delaware varpå Elon Musk blev lite små tokig och har nu sagt till exempel, ah, nu ska vi flytta vårt träte, Tesla ska inte vara ett
0: Delaware bolag längre utan nu ska vi flytta till Texas det, det låter ju ganska speciellt att en domstol skulle liksom bestämma vad en VD ska ha i lön. Det tänker man, vad, vad har de med det att göra egentligen?
1: Det var väl ungefär det som Elon Musk sa också. <laughs> Så här, vad har du med det här att göra? Att det verkade helt, helt galet. Men de, det är liksom en... Jag tror det är Delaware's... Ska man säga, deras identitet nästan. Att vi är för företag och vi håller ordning på att Man ska komma ihåg att Delaware var ju även där när Elon Musk försökte ta sig ur att köpa Twitter. I den hela rättsprocessen. Den utspelade sig också i Delaware för att Twitter var registrerat där. Så att de måste liksom hålla lite ordning på det. Men, men det kan man tycka. Sen, tredje grejen som hände, och det här är ju saker som bara hänt i, i år då, men, men strax innan nyår så bad ju då annonsörerna på X tidigare i Twitter att dra åt helvete, eh, det har vi rapporterat om tidigare, eh, men även då en rapport nu som kom i veckan här var att 75% av trafiken på X under Super Bowl som gick ganska nyligen här, att det var bottar, alltså det var så falsk trafik. Efter att ha gått ut och sagt det här är ju den största annonshändelsen som finns i USA på hela året. Men 75% av den här trafik som de hade var
0: helt påhittad. Va? Bottar på X, det låter helt sjukt. V vem skulle kunna ha hört talas om, om något sånt?
1: Ja, och jag vill också minnas att han innan han köpte sa att han skulle få bort alla bottar på X. Men det verkar gått där. Men mm. slutligen då, så den fjärde sista grejen är att X har tagit betalt av huti regimen Hezbollah och medieföretag i Iran och Ryssland för sådana här verifieringar på X, det vill säga den här blåa stämpeln som du får. Och detta kom ut nu att man, det här är ju alla organisationer eller länder eller, liksom eller regimer som har sanktioner mot sig på olika sätt. Så du får inte handla med dem hur som helst. Det är liksom det som delar av de här sanktionerna går ut på. Men det har de alltså gjort ändå. Eller åtminstone haft väldigt dålig kontroll över. Så de har tagit emot pengar från den här typen av organisationer. Och det här är liksom ett litet urval de här fyra av. Så här, hur har det sett ut hittills i år? Så får man ju känna så här, nu börjar vi liksom tassa in på marker som blir lite komplicerade. Och framförallt den här mm. sista, där man liksom börjar liksom ta betalt från organisationer med sanktioner mot sig, tror jag kanske kommer få sätta alltså som USA och hela deras regering och myndigheterna tänker på dem. Jag tror att det kanske kan komma att
0: ändras lite här. Ja, vi, är, vi är tre veckor in i februari och Björn har precis listat ett antal mer eller mindre liksom skandalösa saker som har hänt kring, kring Elon Musk. Från droger och inställd miljardlön till att ha gjort affärer med rebellerna i Yemen och Hezbollah. Det, det händer grejer kring Elon Musk. Och, men du sa ju att du tror att det kan vara någon slags peak här, att det kommer bara peka neråt för Elon från och nu, vill du utveckla hur, hur tänker du?
1: Jag tror att det finns en punkt här någonstans där liksom att vara excentrisk och liksom vara intressant och göra oväntade saker med någon punkt så blir det liksom en belastning för ett företag också jag tror att vi börjar närma oss den punkten jag tror att Tesla i sig kommer liksom då inte att göra någonting åt det för Teslas styrelse verkar ha ganska dålig kontroll. Hans egen bror sitter i Teslas styrelse. Exempelvis Kimball Musk, Elon Musk bror, är en av de ledamöterna att bara som ett exempel. Så de kommer sannolikt inte göra så mycket annat. Men han börjar då när han håller på med de här lagmässiga saker att trippa in på marker som han inte riktigt kontrollerar. Till exempel då så var inne på att han ville flytta sätet från Delaware till eh, Texas. Men det är möjligt att han inte kommer få göra det. Att det bryter mot lagar om det finns eh, aktieägare som stämmer honom i Delaware och tycker att det här inte görs på rätt sätt så är det mycket möjligt att han inte kan det. Så att han börjar liksom hamna i juridiska problem som man liksom inte kan lösa genom att bara, ja ah, men jag gör det på ett annat sätt utan att nej men nu bryter du lagen. Det, det går inte att göra på det här viset. Så det, det andra jag tänker på är SpaceX då, hans rymdföretag om vi ska Kallade det lite, lite, något förenklat. Det är väl en storslagen bedrift, men låt oss kalla det för ett rymdföretag. De fick precis ett nytt avtal med den amerikanska militären i veckan. Och innan dess har de haft ett, ett superavtal som har varit värt ungefär 18 miljarder kronor. Men sen så har du då SpaceX gör ju bland annat den här som internet tjänsten Starlink och den har ju liksom varit ganska, varit i luften liksom het luften med både så här, Ryssland och Ukraina Israel och Hamas liksom. han är inne och liksom petar på ganska många sådana här saker och Politik och juridik är ju liksom någonting annat än ren teknik. Teknik har ju uppenbarligen varit väldigt bra på. Och liksom uppenbarligen hittat vägar framme. Men just juridik och politik är ju lite mer känsligt. Och när du har ett företag som SpaceX som är så otroligt beroende av den här typen av kontrakt. Och man kan, skulle ju också kunna säga att Tesla har varit väldigt beroende av liksom, elbilsfunktioner och saker och ting historiskt också. Så blir det lite känsligare att kliva in på de här markerna där man kanske egentligen inte hör hemma. Han är ju mer än bara en entreprenör utan han blir liksom en, en samhällsaktör på något vis. Exempelvis så är då Wall Street Journal-artikeln är ju inne på att, att du får ju liksom ta droger i vissa typer av droger får du ta i vissa delar av USA, det är lagligt men du får de skriver att du får antagligen inte ta droger och du bryter antagligen federal policy om du är en leverantör till en statlig myndighet. Uh, och det skulle i så fall innebära liksom att om, om SpaceX ville ha, hålla kvar sin position som liksom leverantör till staten då kanske Elon Musk faktiskt blir ja, men det kanske blir en, en, en svårare person att ha omkring sig. Hur, hur låter detta?
0: Ja, men jag vet inte. Jag, jag känner mig inte helt övertygad bara av den anledningen att Elon har ju hållit på mer eller mindre så här ganska länge. Alltså Han har ju omgärdats av kontroverser hur länge som helst, gjort massa liksom politiska uttalanden som är rätt extrema och ja men, vi har pratat om det i podden också liksom. han, han har hållit på ganska länge och fått hållas ganska mycket. Varför skulle han liksom inte få hållas nu?
1: Ja, det är väl det man undrar såklart. Han har ju onekligen ska man säga, kommit undan med ganska många saker hittills. Men jag undrar om inte Tesla och SpaceX börjar bli så pass etablerade och stora att de kanske nästan är större än vad Elon Musk är. Det vill säga SpaceX kanske blev stort, kan man tycka, för att Elon Musk hade stora visioner. Det är möjligt. Men frågan är om inte SpaceX är större än vad han själv är nu. Skulle liksom, är det sannolikt att tro att SpaceX skulle gå under om Elon Musk inte jobbade med det? Det tror jag inte. Jag tror att de, de, de har liksom en enorm fördel med liksom hela sin sätta. De kanske inte behöver Musk på samma sätt.
0: Han sitter väl och kodar på Twitter huvudkontor snarare. Eller X, förlåt.
1: Ja, precis. Och Han, och han är mycket jag jobbar väl inte så mycket med Exakt, SpaceX. Exakt, jag har inte mycket annat att göra ändå. Pysslar med många olika bolag och så vidare. Hur mycket av hans energi går till SpaceX och hur mycket av den kanske negativa publiciteten som han får drabbar istället SpaceX. Så det är det där vår, balansen som jag tror att det kanske kommer stå över. Men sen har jag en sista grej också. Och det är man får lite, lite känsla av så här: Vad händer om den här mannen bara tappar? Liksom, om, liksom, lite grann. Om mm. någonting bara händer, och det har man ju känt vid vissa tillfällen att säga: Det här verkar underligt. Men han har ju så otroligt stora företag, viktiga företag för hela liksom, samhällsekonomin också som är ganska beroende av honom. Vad händer om han liksom tappar det lite grann? Jag hade ett exempel på detta som jag tittade på här en dag, och då, då hade han twittrat då att. Eh, någonting i styr med att nästan alla illegala invandrare i USA är demokrater. Och så menar man på att demokraterna släpper in de här invandrarna för att de då ska få sina röster. Men Ida Maske är ju en smart man uppenbarligen. Han vet ju att om man inte är medborgare i ett land så får man inte rösta. <laughs> så det här, det här faller på sin egen orimlighet mm. och detta vet han ju rimligtvis. Så varför, varför säger han då detta? Varför gör han det här? I USA kan man kalla det för en dog whistle. <laughs> man gör det liksom för att göra folk arga runt omkring och liksom vriva upp en, en, en stämning. Men varför gör han den här typen av sak? Vilket man bara jag säger inte att han, att han har tappat det men, men man undrar vad skulle hända om han gör det eller om någonting händer honom överhuvudtaget när han, är, han har en sån beroendeställning i den här stora bolagen.
0: I mean, och bara för, liksom, för att understryka igen vilken otrolig maktposition han har, Det var ju ett, ett tydligt exempel här med Starlink i Ukraina där Elon Musk liksom personligen fattar beslut om när ukrainska militären ska få tillgång till den här liksom, internetinfrastrukturen och liksom, hela Nasas nya rymdprogram bygger på att de ska kunna jobba med SpaceX för att sköta massa raketuppskjutningar och sånt så liksom Alltså om han skulle tappa det mer än vad han <laughs> redan har gjort ska jag kanske inte säga. Men om, om man skulle liksom fortsätta spåra ur så kan det ju bli rätt jobbigt för rätt många. Jättejobbigt.
1: Eh, och kanske mer så än vad det har varit hittills. Även om det har varit en hel del kontroverser. Så att Jag måste ställa mig frågan. så här, Om jag hade varit chef på SpaceX eller om jag hade varit en stor aktieägare i SpaceX. Och jag hade möte med NASA kring alla de här sakerna som du var inne på Henning. Med, så här, det här är stora viktiga grejer, USAs rymdprogram är det så att jag måste ha Elon Musk omkring mig? Eller är den här typen av beteende börjat bli lite av en belastning? Vad händer om jag flyttar på Elon Musk och behåller SpaceX? Kan jag fortsätta köra? Jag tror att de kan det. Och jag tror att under det här året så är risken att Tesla och SpaceX går om Elon Musk. Och kanske kommer han aldrig vara så inflytelserik som han har varit precis just nu.
0: Jag frågar mig bara som skulle det ens gå och liksom kuppa bort honom. För jag antar att han... Det skulle mycket till för att han ska lämna frivilligt. Och han är ju liksom världens rikaste person och äger jättemycket aktier här i de här bolagen. Skulle det, skulle det ens gå att liksom separera Musk från Tesla och SpaceX?
1: Bara om det var liksom på juridisk väg, tror jag, nästan. Eller, eller mer liksom policyväg, det vill säga då att, att amerikanska myndigheter säger vi kan inte jobba med SpaceX om ni har, eh, då i, i ett sånt scenario, bevisade droganvändare som företagsledare. Det kan vi inte ha. Till exempel, om de skulle säga det, och det har de inte gjort, men om de skulle göra den typen av grej, då kanske man kan säga okej, okay, men vi kanske han skulle behöva avgå eller flytta sig åtminstone sätta sig i styrelsen för SpaceX endast eller någonting sånt bara för att slippa den associationen för att det skulle skada företaget men att han själv skulle avgå bara i största allmänhet, det förefaller ju extremt osannolikt, så jag tror att det måste vara tryck utifrån
0: Musik
1: den här veckan ska vi köra veckans kundtjänst. Kanske inte en kategori som vi brukar ta upp i techbrift jättemycket. Men vi har ett bra exempel här på Air Canada. Hur ofta brukar du chatta med kundtjänst? Eller är du sånt sån som
0: ringer direkt? Nej, jag föredrar chatt. Men nu känns det som att det är mer och mer ai i de här chattarna, eller att man ibland inte ens kan avgöra, liksom man får ett litet ett eget Turing-test när man går in och ska chatta med en, med en kund och känns så här, är det AI eller människa? Jag, jag vet inte.
1: Ja, men i, i det här fallet så är det då Air Canada som använde använt just en, en chattbot där, flygbolaget, och då var det en person som chattade då och frågade om det som kallas för bereavement policy, det är egentligen så här, man ska åka på begravning och då kanske man, då får man ibland en billigare flygbiljett med vissa flygbolag eller man får en annan typ av biljett för att man ska åka, ett, ja, åka på en begravning. Så frågade den här personen Air Canada chatbot om sin policy kring detta och så svarade liksom botten på ett visst sätt. Men det, bara, det var helt fel. Det stämmer inte alls. Det hade ingenting med den här policyn att göra alls utan den svarade liksom helt på eget bevåg. Och då har det här blivit en juridisk process och, och i en, en sån här Filing som Air Canada hade haft och alltså, så presenterades det i rätten med det här citatet The chatbot is a separate legal entity that is responsible for its own actions. <laughs> <laughs> det var så som Air Canada så att vi kan inte hållas ansvariga för vad vår chatbot säger, för det är liksom en egen grej som kör sitt
0: eget race. Men... Ja, okay. men vad sa, dom, vad sa domstolen då?
1: ja men Domstolen sa att det är liksom inte rimligt att människor ska behöva veta vilken del av din site som är Air Canada som pratar och vilken del på din site är något helt annat som pratar utan när den väl säger en viss sak då måste ni stå för det. Så nu så måste de då hedra den här policyn som chatbotten hittade på. <laughs> Vilket ändå är det som ett litet av en intressant... Jag tycker det är ett tecken i tiden på något vis. Ja,
0: jag tänker ju att jag måste lära mig prompting så jag kan manipulera kundtjänst att bottar i framtiden och få dem att eh, och säga massa saker som är till min fördel. Ja, men
1: precis. Man kanske bara kan övertyga den. Så här, vi har ingen sån policy. Jo, det har ni. <laughs> det har ni visst. Det. Eller kanske kan hitta på en för mig. Så att, det här kriset åtminstone antyder på något vis att de här... Det som din automatiserade kundkänns säger- det kan du faktiskt behöva leverera på. Så att, ja, här finns, här finns ett, för dig som kund- stort, stor möjlighet att utnyttja detta- och för dig som företag- lite av ett orosmoln
0: kanske. Det har varit rätt många månader- av stor, stor hype- kring Apple Vision Pro- den här skitglasögon liknande datorn. <laughs> bara, bara ett sånt uttryck som folk ska gå runt med. Jag tänkte att vi ska lyssna på det bästa exemplet jag har hittat som visar på vad det här är för någonting. This is amazing. But the absolut thing. Så so jag ser the timer here and now I can move it over the pasta. And now I have a second timer för 6 minutes that I'm putting over the mushrooms. This is just the coolest. Ja, det här är alltså en person som har på sig de här skidglasögonen medan hon lagar mat och det här eh, AR, som det kallas då, augmented reality, eh, verkligheten som hon ser så kan hon dra runt olika eh, liksom fönster i verkligheten då, eller ser ut som verkligheten, så hon drar då alltså en timer och sätter över pastan en annan timer över lök och svamp som är en stekpanna och sen så har den liksom en annan fönster med receptet uppe på, på väggen. Lite coolt. Lite coolt, men är det inte också
1: typiskt på något vis att all ny teknik slutar med att man använder det till timers? Jag tänker på alla de här smarta högtalarna som skulle göra alla de här otroliga sakerna. Det, det mesta jag använder mina till nu efter många år är ju så här, set the timer. <laughs> och även detta liksom 35 000 kronors ansiktsdator, det första användningsområdet. Vi kan ha två
0: timers samt Tidigt. det är fantastiskt. Ja, men, men vet du vad Björn, hon sa också i den här videon när hon hackar lök, perfekt inget liksom in i <laughs> ögonen <laughs> för då har de skitglasögonen på dig Nej um, ja, men det är för, för er som har inte hängt med lika mycket då, så Apple Vision Pro det har de ju själva lyft fram som en av sina största lanseringar någonsin och det är ju faktiskt liksom det första större släppet av en ny produkt sedan Apple Watch 2015 uh, och det är ju en ganska ganska stor grej och om man ska liksom Förklara lite mer hur det här funkar så tänkte jag faktiskt att jag skulle dra en liknelse med Pokémon Go- det var ju ett tag sedan, men jag tror de flesta som lyssnar ändå kanske minns hur det såg ut.
1: Ja, men jag ser fortfarande folk som står och spelar Pokémon Go lite då i, i hörnet vid min där jag bor. Jag tror att det, 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 är, det, är, något så här, det är ett Pokéstopp eller någonting precis som ligger där, så jag, jag tror att jag fortfarande är här, så på faktiskt.
0: Ja, men du håller ju upp eh, din mobil och liksom ser genom mobilkameran men det är liksom lagt på ett lager då, där du kan se andra saker, typ en Pokémon som ser ut och då finnas i verkligheten. Eh, och så är det ju med den här Vision Pro då att du kan liksom ha en massa olika eh, fönster till exempel, så kan Liksom ha en stor tv-skärm på väggen och sen en, ett anteckningsblock på väggen bredvid eller något sånt. Eh, och det har ju marknadsförts mycket med att det här ska liksom användas för eh, för jobb, att du ska kunna sitta och jobba var som helst eh, och det har varit massa liksom mycket omdiskuterat, typ amerikanska myndigheter har gått ut och sagt ha inte på dig de här medan du kör bil låter ganska vettigt tycker
1: jag. Det är skönt att man måste säga det. Att man måste liksom berätta detta. Det har ju varit en del klipp man har sett när folk gör det. Men det säger någonting också om samtiden. Men så här, ha inte på dig en enorm ansiktsdator när du kör bil bland andra. Det är ju kanske självklart, men, men okej. Okay.
0: Ja, det här släpptes ju i USA då den 2 februari. Så nu har det ju varit ute ett par veckor. Och det är därför vi har sett liksom alla de här exemplen. Och... Eh, det verkar som att man, i USA är standard med två veckors öppet köp. Och det är rätt många som har lämnat tillbaka sina Vision Pro. Det har varit lite på nyheterna de senaste dagarna. Och exakt hur många som har köpt eller lämnat tillbaka så vet vi inte. Men Bloomberg grävde lite i det här och hittade de vanligaste anledningarna till att folk lämnar tillbaka. Mm. Ehm, och det är först att den är tung och oskön och har på sig. Du har ju liksom de här glasögonen men du sitter fast med lite band på huvudet och sådär. Eh, anledningen två är att det finns för få appar och det har varit en del snack om att liksom stora företag som Spotify och Netflix har sagt att vi ska inte göra några appar till Vision Pro, inte, inte nu i alla fall eh, tredje anledningen att du inte blir mer produktiv när du jobbar jämfört med att sitter vid en dator, men det såg jag en bra kommentar om att det är värt att kunna ligga och jobba i sängen istället för att liksom slippa ha en varm dator på magen det kan jag ändå relatera till eh, och så fjärde anledningen att skärmen inte är tillräckligt bra och sist då att det inte går att dela innehåll med andra. Du ser liksom bara din egen eh, verklighet i, i detta. Och det är svårt att dela liksom, Vision Pro med varandra eftersom man måste ställa in den eh, utifrån huvudet. Eh, vad, vad tycker du om kritiken Björn? Verkar det... ja, vad säger alltså, du? Jag,
1: jag förstår den. Framförallt är det den, den första som jag läste mest också. Så här. Den är obekväm en sån ganska förhållandevis banal sak där man försöker liksom trycka fram en helt ny, ett helt nytt paradigm i datorna men, men det är klart att sånt spelar ju roll den är, den är inte skön att på sig någon längre tid och det är ett stort problem och sen så är väl den, den allmänna känslan som många av de här, om man ska sammanfatta kritiken är ju, vad ska jag göra med mm. den är väldigt cool, men vad ska jag göra med den det finns liksom inte så mycket där det är ju inte helt ovanligt i, i nya teknikskiften att det är så, men icke desto mindre den är kanske lite för dyr för genomsnittsanvändaren för att bara ha den för att det är en cool grej så att säga. Man kanske måste ha en lite fler skäl till att rättfärdiga ett köp för ja, rundaslänga 35 000 kronor.
0: Ja, exakt. Prislappen har ju, varit, har ju varit rätt omdiskuterad. Och förra veckan så pratade ni i podden om Silicon Valleys bästa självförtroende. När en viss Mark Zuckerberg recenserade de här Vision Pro och sa då att Trump vinner Hans egen produkt var bättre. <laughs> Men jag tänkte att vi ska bara lyssna lite kort på en annan del eh, som Sackerberg pratar om och eh, särskilt eh, på de sista orden här. You know, the different companies made different design decisions for the headsets. They have different strengths, but overall Quest is better for the vast majority of things that people use mixed reality for. Ja, ska jag ska säga bara mixed reality det är liksom samlingsbegreppet för VR och AR alltså de här olika teknikerna. Eh, men nyckeln där alltså, han tycker att Oculus är bättre för det som folk använder Mixed Reality för idag. Det, så, så kan det säkert vara, jag, jag har inte testat eh, båda de här så jag, jag kan inte avgöra det. Men det, 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 det är ändå talande att liksom han har anpassat sin produkt för vad folk använder det här till idag. Och det som har varit mm. mycket snack om VR hittills har varit spel, framförallt. En del liksom film och underhållning och han har ju någon lite dröm om Metaverse också. Men eh, det Apple har gjort snarare, och det som jag liksom insett när jag gjort lite mer research om det här, är att det är ju inte liksom, jag tror inte man ska tänka på det som ett VR-headset för liksom spel och underhållning. Utan det här är snarare en liksom, plattform där du kan prata med en dator på ett helt nytt sätt. Och de kallar ju själva för en spatial computer, snarare än liksom mm. ett VR-headset. Och eh, jag tror ändå att det, det ligger någonting i det.
1: Ja, jag tror också det. Och de är också, man får komma ihåg att tidiga versioner av nästan alldeles teknik, alltså första iPhone hade liksom ingen, hade inga appar, ingen App Store, iPod'en var ganska... Cool, men var ju liksom, om du jämför med hur iPaden blev bara några år senare så är den ju väldigt stor och klumpig jämförelsevis. Apple Watch kunde i princip inte göra någonting i första versionen, och nu har du liksom saker som mäter ditt hjärtfrekvens och alla möjliga olika saker, din puls, massa olika grejer. Så att det går ju ganska så fort, men det är också väldigt stor skillnad. Man glömmer bort liksom hur långt de har kommit från den första versionen till den sista iterationen, eller den senaste iterationen som vi har nu också. Det här är ju version 1. 1.0 på något vis.
0: Bra att du kom in på det Björn, för jag har faktiskt förberett ett klipp där vi ska lyssna på Steve Ballmer, dåvarande vd på Microsoft som jag nästan hade glömt att han ens existerade, som får frågan om vad han tycker om iPhonen precis efter lansering då 2007.
1: 500 dollars fully subsidized with a plan i said that is the most expensive phone in the world
0: and it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard which makes it not a very good email machine.
1: Det är en legendarisk take mm. liksom som han måste ha fått uh... Äta upp många gånger nu. Ni gick ju bra för Stil Balmer ändå. Men just det här klippet har kanske inte åldrats jätteväl.
0: Och det är lite det jag tänker på när jag liksom läste de här anledningarna som folk ger för att lämna tillbaka sin Vision Pro. Att det är lite samma sak med de här barnsjukdomarna. Och eh, jag tänker ju att det, liksom, det mest intressanta är ju inte liksom exakt vilka specifikationer har den idag. Utan så här, vad kan det här bli på lite sikt Eh, och det vet jag att du hade en eh, tanke, Björn.
1: Men jag har en, en... Det här är ju en ren gissning. ren spekulation. Men jag tror att det kommer gå åt två olika håll. Jag tror dels... Ett stort problem med den nuvarande iterationen är alltså dels att den är då stor och tung men också att man ser rätt knäpp ut när man har den på sig. Och det är ett mm. problem för folk. Folk vill inte sätta på sig den här för att man ser så konstigt ut. Och jag minns när jag var på Cisco för många, många år sedan. Det hände liksom tidigt 2000-tal. Då hade de liksom en teknik som kallas för telepresence som i princip liksom nästan mm. skapar som ett hologram. Av, så att om vi har möten med dig så skulle du liksom, det skulle se ut som du fanns i rummet och det, de har ju liksom en startpunkt, Apple Vision Pro har ju startpunkter för den här typen av teknik så att när jag ser dig, när du har Apple Vision Pro i den här världen, då har du inget headset på dig så jag tror att egentligen så tror jag att för kommer vara typ Zoom och Google Hangouts, alltså bättre möten för då kommer du inte ja. se att du har den här på dig överhuvudtaget och det kan, kan bli en väldigt mycket bättre känsla. Så alltså just mötesgrejen tror jag egentligen ja, om jag var Zoom hade kanske varit lite oroad för det, jag tror att det är vanliga videokonferenser så kanske det är den som kommer att trycka dit först. Så det är liksom det ena spåret, det är mer liksom affärsmässiga spåret. Sen tror jag att det kanske finns ett annat som är mer likt alltså Metas Ray-Ban glasögon vet, en, en glasögon som har lite små funktioner som inte har lite liksom fulla, det är inte så att du går runt liksom på gatan i Metaverse men du har lite små funktioner som kan hjälpa med, med mindre saker, en mycket mycket lättare det, du kanske inte ens ser att du har dem på dig utan det ser ut som vanliga glasögon alltså, och, och de, det kommer vara lite som light, light, light versionen av detta men jag tror att de kanske kommer att gå åt olika håll, möten och liksom kamera och liksom ett litet lätt lager, någonting sånt tror jag om, om man tänker sig på en Ja, fem framåt kanske. Och glöm inte timers, viktigt. Be
0: exakt, de, de, de blir vi aldrig av med i, i, i äh, ny, med ny teknik. Uh, ja, nej men jag, jag kanske är lite påverkad av min morgonpendling på Stockholms tunnelbana. Men jag skulle inte bli så överraskad om en ganska stor andel av pendlarna på tunnelbanan på morgon sitter med sådana här på sig om tio år. Kanske inte just Apples produkt, det vet jag inte. Men liksom den här tekniken. Jag är inte riktigt eget gammal för att minnas liksom morgonpendling utan mobiltelefoner. Men jag minns det när folk inte hade hörlurar på sig. Att eh, det var möjligen någon som satt med stora liksom, hörlurar som liksom, utanpå mm. öronen. Men det normala var liksom att man satt och kollade ner sin telefon men hade inget, inget ljud. Ehm, och sen kom trådlösa i nerlurar och nu sitter 90% av morgonpendlarna på min t-bana och liksom är helt inne i, i det och eh, ja, har ingen aning om vad som händer runt sig. Och om man ska liksom se på den utvecklingen och tänka att det skulle kunna ske något liknande med liksom liknande teknik som det här, så jag tror att det kan ha potentialen att slå hyfsat stort bland allmänheten på typen tio års tioårshorisont. Så sätt en påminnelse i mobilen nu februari 2034. Ska ni gå tillbaka och lyssna på det här avsnittet och se... Uh, och se om vi hade rätt eller om det här var vårt Steve Ballmer iPhone ögonblick.
1: Ja vi sätter en timer på tio år i så hoppas vi att den, den ringer så kollar vi om du hade rätt eller inte. Avslutningsvis vill vi bara passa på att påminna om att om ni är på Tech-arenan, den större konferensen den 22 och 23 februari, får ni gärna komma och kolla på de intervjuerna som Tech-befinnet gör på scen och också bara fånga oss i vimlet. För Henning, Erik och Sofia kommer
0: vara där bland annat. Ja, ja, men jag ska intervjua en chief futurist. Det är en bra, bra titel. Verkligen. Men vi tänkte ju bjuda på lite ett annat tips också. Och då kommer det ett här rakt inifrån min vardag. Och ett lite oväntat användningsområde för chatt GPT. Jag är ju en typisk millennial tror jag. Och har ibland lite svårt att förstå Gen Z-personer i min omgivning. Jag menar om du känner igen det Björn.
1: <laughs> jag har sett ett det. exempel här
0: från, från jobbet då när en kollega typisk Gen Z får jag väl kanske säga som eh, pratade om sig själv som en boss bitch. Och så sa du är väl ingen boss bitch? <skratt> För jag tänkte att det var något negativt då. <skratt> Visst avslöja hur, hur dålig koll jag har där. Och sen så fick jag då förklarat att, nej men vadå, det här är ju man vill ju vara en boss bitch. Eh, och då så försökte jag googla mig fram lite till olika definitioner och det gick inte så bra. Men frågade ChatGPT att eh, vad är en boss bitch och Eh, enligt två av varandra oberoende Gen Z-kollegor så var det perfekt definition. Så börjar jag be er om andra så Gen Z-uttryck. Så nu kan jag slänga mig med chuggy och no cap och, <laughs> och annat liksom. Som om jag hade superskoll på TikTok. Så veckans tips om du vill förstå dina Gen Z-kollegor. Eh, fråga chat GPT. Du har lyssnat på Techbrief
1: från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Henning Eklund. Vår producent heter Marcus Borey haldin och redaktör Claes Lönegård. I vår redaktion ingår även Louise Andén-Mejton, Teresa Stenle-Formatern, Erik Wisterberg, Sofia Sinclair och Daniel Persson-Mora. Vår snygga musik gjordes av Stefan Storm och omslagsbilden av Liv Biddell. Ljudklippen i podden kom från Wall Street Journal, Mark Zuckerbergs Instagram och Sander Duvestig på Youtube. Vår ansvariga utgivare heter Lisa Irenius. Missa inte vårt nyhetsbrev, Tech Brief, samma namn som podden, kommer varje vardag helt gratis. Signa upp på svd.se. Vi hörs nästa vecka!